0: Hallo liebe Freunde, hier ist der Podcast von Jobst Bittner. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe immer einen Satz gelernt und zwar über Geld spricht man nicht. Das ist natürlich Blödsinn, denn wir sehen überall in Wirtschaft News und in den Nachrichten und wo auch immer, das Thema Geld ist ganz, ganz wichtig und ebenso auch in der Bibel. In der Bibel wird sehr oft über Geld gesprochen und gleichzeitig wird natürlich auch viel Missbrauch damit getrieben. Das heißt also, wie können wir uns eigentlich in dieser Zeit orientieren? So, die Lehre vom Zehnten ist in vielen Freikirchen eine biblische Praxis. Und darüber spricht mein Studiogast Rainer Schramm. Er ist Unternehmer und er hat eine ganz heftige Lebenskrise erlebt und darin Gottes Versorgung erlebt. Er hat dieses biblische Prinzip des Zehnten entdeckt und gleichzeitig aber auch, was für ein Segen und welche Ausmaße das für ihn haben kann. Und gleichzeitig erklärt er uns, wie eine verantwortliche Budgetplanung funktioniert. Also eine interessante Mischung und ich glaube, es lohnt sich zuzuhören. Und ich wünsche dir Gottes Segen bei diesem Interview. Gott. Und wir wollen heute ganz praktisch darüber sprechen. Deswegen, Gott hat ein riesengroßes Budget. Und gleichzeitig ist er der Gott, der Versorger ist und der wunderbare Pläne mit uns hat. Wir wollen ganz praktisch über Finanzen sprechen, aber genauso auch, wie wir mit praktischen Dingen umgehen, wenn wir die Finanzen nicht haben, wenn wir in Krisen sind. Und Dazu habe ich einen Studiogast, das ist Rainer Schramm. und Er ist Unternehmer. Rainer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Just. Vielleicht sagst du ein paar Worte, was du machst, was du für ein Unternehmer bist. Und ähm, ich glaube, dann gehen wir schon direkt in das Thema hinein.
1: Super. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich genieße es selber, immer wieder die neunte Stunde zu schauen. Und es ist echt ein Vorrecht, hier zu sein. Ich bin Unternehmer in der ITK-Branche, habe seit knapp 20 Jahren ein Unternehmen, bin selbstständig. Und äh, habe durchaus auch in meiner Position als Geschäftsführer, als Unternehmer, als Gesellschafter, wie auch immer du das nennen möchtest, schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich bin Christ und habe auch Gott erlebt in den ganzen Situationen.
0: Ja, das hast du wirklich und bevor wir da noch mal weiter tiefer gehen, jetzt Finanzen und wie du die Dinge praktisch machst, da hast du sehr viel zu erzählen. Du hast vor sieben Jahren, glaube ich, eine richtige Lebenskrise gehabt. Kannst du davon erzählen?
1: Ja, also vor sieben Jahren hatte ich einen Ohrinfarkt. Ein Ohrinfarkt ist, wenn du das nicht kennst, etwa gleichzusetzen mit einem Herzinfarkt. Dein Körper ist einfach völlig runtergefahren. Du bist ähm, nicht mehr immunresistent gegen Stress, gegen irgendwelche Belastungen. Und für mich als Unternehmer ist das natürlich ein Punkt gewesen, wo ich mir die Frage stellen musste, wie soll das weitergehen? Ich war damals, ich muss kurz zurückrechnen, 50 Jahre alt. So weißt du jetzt auch, wie alt ich bin, wenn du nachrechnest. Und da hast du noch keine Gedanken, in Rente zu gehen, als Unternehmer sowieso nicht. Und das war ein einschneidendes Erlebnis für mich persönlich. Aber ich habe auch auf der anderen Seite gesehen und gelernt, wie Gott mich da nicht im Stich lässt, wie er eingegriffen hat in alle Bereiche und ich kann heute hier sein und Gott nur die Ehre geben, weil er einfach selbst solche Situationen zum Besten gebraucht in dem Leben, wo ich stehen darf.
0: Du hast mal in einem Gespräch gesagt, du warst so in einer Sackgasse, dass du nicht mal wusstest, wirklich, wie es weitergeht. Das heißt, so eine Krisensituation, dass es eigentlich da gar keine Antworten drauf gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass hier viele Zuschauer sind, die vielleicht in ähnlichen Krisensituationen sind. Das heißt, ob das Krankheit ist, ob das Schulden sind, Beziehungen, die auseinandergebrochen sind. So, Was hast du damit gemacht? Wie bist du geistig damit umgegangen? So. Ich
1: bin Christ und ich kann dir aus heutiger Sicht, lieber Zuschauer, die Sicht als Christ weitergeben. Ich bin nicht mein ganzes Leben lang in der Nachfolge Jesu, aber was ich sagen kann, ist, die ganzen Wunder, die Jesus in der Bibel vollbracht hat, die wir lesen können, sei es die Brotvermehrung, sei es Heilungswunder, sind immer in Kooperation mit dem himmlischen Vater passiert, sind immer in Kooperation mit einem Schritt verbunden gewesen. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Zukunft blicken, dann ist es ganz wichtig zu sehen, hey, du bist nicht alleine. Ich bin nicht alleine in der Situation gewesen. Ich wusste, es also ist ein einschneidendes, gesundheitliches Ereignis passiert. Aber auf der anderen Seite wusste ich, Gott ist ja nicht plötzlich weg aus meinem Leben. Das heißt, ich habe mit dem Eingreifen Gottes gerechnet. Und so möchte ich dir, lieber Zuschauer, auch Mut zusprechen. Egal, was vor dir ist, dass du mit dem Eingreifen Gottes rechnest. Jesus hat diese Brotvermehrung, wo er 5000 Leute speisen musste. Stell dir das mal vor, in der heutigen Zeit, es ist eine Hungersnot, mit so vielen Leuten ist er einfach gegangen, hat Gott dem Vater gedankt, und das ist auch mein Rat, meine, meine Anleitung an das, dass du Gott neu suchst über dem Problem und Gott drüber dankst und gehst und Schritte tust. Und so gehe ich seit den letzten sieben Jahren, weil Jobst, du hast mich gefragt, was war vor sieben Jahren, aber was war dazwischen? Ich habe gemerkt, wie Gott Schritt für Schritt mir eine geistliche Brotvermehrung gab, eine Brotvermehrung sei es, Mit Finanzen, sei es mit Mitarbeitern in der Firma, sei es mit anderen Dingen einzurichten in meinen Lebensumständen, Gott
0: ist in Kontrolle und das ist er bei dir auch. Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft, Gott ist in Kontrolle. Und ich habe so stark den Eindruck, dass Zuschauer da sind. Du bist wirklich in einer hoffnungslosen Situation. Du ähm, denkst sogar darüber nach, du kannst dich kaum dagegen wehren, dein Leben zu beenden. Ähm, Du denkst darüber nach, wie du entfliehen kannst, weil du keine Antworten hast. Und ähm, ich glaube, dass dieser Gott dieser Gott, dieser lebendige Gott, der in dein Leben heute eingreift direkt in dein Leben hineinspricht, dass er zu dir sagt, du kannst mir vertrauen, ich nehme dich an deine Hand Du bist nicht alleine. Ich komme jetzt in eine Finsternis, in ein Gefängnis hinein. So, du hörst gerade zu und du hast sehr stark mit Depressionen zu kämpfen. Du bist depressiv, weil du Versagensängste hast, weil du erlebt hast, wie Dinge in deinem Leben einfach zusammengebrochen sind. Und ähm, du hörst zu und ähm, bist in der Situation und weißt keinen Ausweg. Und Rainer, ich möchte dich darum bitten, dass du für diese Person betest, ja, mache ich sehr, sehr gerne. Himmlischer Vater, ich
1: lade dich ein über den ausweglosen Situationen von Menschen, die zuschauen jetzt gerade, von egal ob es eine Person ist oder viele, du kennst diese Situation und ich bitte dich, dass du jetzt eingreifst, wie du bei mir eingegriffen hast und einfach in diesen Raum reinkommst, wo du dich jetzt befindest, wo du zu Hause bist und vielleicht denkst, wie soll das nur weitergehen. Jesus, ich spreche Mut rein in diese Zeit, in diese äh, hoffnungslose Zeit, in diese auswegslose Situation. Du bist der Schöpfer über allem und als du die Erde geschaffen hast, hast du gesagt, es ist alles vollbracht, es ist alles gut, es ist alles da und das spreche ich dir zu. Gott hat alles hineingelegt in, in dich und du kannst diese
0: Ressourcen neu für dich in Anspruch nehmen im Namen Jesu. Amen. Amen Jesu. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott dir diesen Trauermantel auszieht und dir dafür Freudenkleider anziehen möchte. Ich möchte dir das aussprechen über dir, dass gerade jetzt die Hand Gottes dich berührt und Hoffnung und Frieden in dein Leben hineinkommt. Ich danke dir für das Wunder, das gerade jetzt passiert. Du bist Geschäftsmann, ich spüre das sehr stark in meinem Geist, du hörst zu und eigentlich hast du gedacht, dass du heute etwas anderes tun solltest. Aber du hast diese Sendung angeschaltet und du wartest auf eine Antwort von Gott. Und ich möchte das ausdrücken und dir sagen, Gott hat dich nicht verlassen, er hat dich nicht fallen lassen, sondern er trägt dich und er sagt, ich habe dich in meine Hand hinein, du bist in meine Hand und weder hohes, tiefes, Mächte noch Gewalt, nichts kann dich aus meiner Hand reißen. So, ich segne dich und bete für dich im Namen Jesu und lass das einfach hören, so schreibe uns da, wo du selber getroffen bist, da, wo du selber Gebet brauchst. Wir haben hier die 24-7-Kette, wir beten nicht nur von hier aus, sondern mit allen Zuschauern beten wir für dich und wir beten mit allen, die hier in der 24-Stunden-Kette sind und ich glaube an einen Gott, der Wundertod. Amen. Ja, und da bekommen wir direkt auch natürlich ähm, einen Bogen zu unserem Thema. Hat Gott ein Budget? Ja, klar hat Gott ein Budget. Ich meine,
1: Gott hat die ganze Welt erschaffen. Lest mal die Schöpfungsgeschichte. Äh, Gott hat Wohlstand geschaffen. Gott hat alles geschaffen. Unsere Umgebung, uns als Mensch, alle Ressourcen. hat ich sage es mal ganz banal, er hat volle Regale gemacht äh, bei seiner Schöpfung. Natürlich hat Gott ein Budget, ein unbegrenztes
0: Budget. Ein unbegrenztes Budget. Und dann ist das so wie beim Haushaltsplan vielleicht irgendwie so, dass man genau alles äh, limitieren muss und aufpassen muss, damit man ja nicht viel ausgibt. Sparen ist angesagt. Reiner, ist das jetzt so das Thema der Sendung?
1: Ja, ich denke, ähm, die Frage ist natürlich immer, wer bestimmt mein Budget, wer ist der Herr in meinem Haus. Und äh, ich kann, ich muss so antworten, weil ich, ich als Unternehmer auch die Verantwortung habe, auch selbst wenn ich nicht Unternehmer bin, wenn ich nur Angestellter bin, im, im Sinne Familienvater, ich habe eine Verantwortung. Und Gott überträgt mir ja äh, aus seiner Schöpfung einen, einen Teil dieser Verantwortung. Das heißt, er macht uns ja zu Verwaltern. Und deshalb auch diese Haushalterschaft hat ja was mit was tust du mit dem? Ja, wenn ich ein Auto anvertraut bekomme, dann fahre ich das ja auch nicht gegen die nächste Wand, sondern dann gehe ich mit dem entsprechend um, weil ich will ja noch ein paar Jahre damit fahren. Und so ist es genauso mit Finanzen. Und Gott hat uns Finanzen anvertraut, ob das viel sind oder wenig, aber bei Gott
0: haben wir Ressourcen. Das ist eine sehr starke Antwort. Das heißt, Gottes Budget hat auch etwas mit unserer Verantwortung zu tun. Und wir müssen aber diese Verantwortung erstmal wahrnehmen. Ich glaube, darüber hast du sehr viel zu sagen, wie du und ihr das ganz praktisch gelebt habt. Und eine Menge an Beispielen. Und da bin ich total gespannt, die im nächsten Teil zu hören. Und ich rate dir, dass du dran bleibst, wenn wir jetzt einfach doch mal uns ein Musikstück, ich weiß gar nicht, was es ist, Anbetung, auf jeden Fall irgendwas, was cooles anhören und bleibt dran, denn es wird richtig spannend. So, es gibt eine Antwort, wir brauchen nicht entmutigt zu sein, sondern es geht darum, dass unser Glaube wächst und größer wird und ich freue mich sehr, dass wir unseren Studiogast hier haben, Rainer Schramm, und wir haben uns über diese Ressourcen Gottes Unterhalten. Und das Letzte war eben, dass wir, wenn wir die Budgetpläne Gottes kennen, dass es zuerst auch etwas mit unserer Verantwortung zu tun hat. Und Rainer, wie sieht denn unsere Verantwortung aus? Heißt das, dass es einen biblischen Maßstab gibt, wie wir mit dem Geld, mit Finanzen umgehen?
1: Mhm. Ja, also danke, dass du die Frage auch so stellst, weil ich denke, es ist wichtig auch zu sehen, was hat Gott in die Schöpfung reingelegt, wie hat Gott den Plan über unsere Finanzen und Gott existiert ja nicht nur seit 100 Jahren oder nur, wenn es uns schlecht geht, sondern Gott ist ein beständiger Gott und hat solche Krisen auch schon ständig begleitet und aber auch immer wieder sein Volk, uns als seine Kinder, als sein Volk immer wieder rausgeführt. So, ich möchte eine Bibelstelle hier einschicken, hier einbringen in Malachi 3, Ab Vers 6, ich möchte nicht alles lesen, aber hier steht was drüber, wenn wir in finanziellen Krisen sind. Wenn wir wirklich wissen, wie soll das überhaupt weitergehen, was, 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 was soll ich denn tun? Ich kann ja jetzt nicht plötzlich einfach irgendwoher äh, mir Geld holen, sondern hier steht ganz klar in Vers 11, und ich will um euret Willen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaot. So, viele von uns haben keinen Acker mehr, viele von uns haben keinen Weinstock, aber viele von uns haben einfach einen, einen, einen Arbeitsplatz, einen Büroarbeitsplatz, du bist in der Produktion und äh, dein Arbeitgeber würde jetzt nicht morgen einfach das Doppelte an Gehalt bezahlen. Was ist denn die Voraussetzung? Und das steht... Eben ähm, ein Vers vorher. Wir sollen den Zehnten ins Vorratshaus bringen. Und bis vor ein paar Jahrhunderten war das noch völlig normal. Aber wir haben uns sehr weit weg bewegt, denke ich, von Gott und einfach unser unsere eigenen Vorstellungen gemacht. Was, was geben wir in die Kirche? Was geben wir überhaupt? Wo spenden wir hin? Aber für mich als Unternehmer und auch als Privatperson ist eins klar. Wenn ich das mache, was im Wort Gottes steht, wenn ich den Zehnten in voller Höhe gebe, von meinem Brutto, von meinem Einkommen, von meinem Gewinn als Unternehmer, dann bedroht Gott persönlich den Fresser. Und das ist das auch, was ich immer wieder erlebt habe. Und so kann ich dir einfach raten, durch diese Krise durchzukommen. Das ist ein Segenschritt, den du da machen
0: wirst. Ja, du hast einen hammerstarken Segen erlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Zuschauer jetzt ein bisschen zusammenzucken, und sagen, das Zehnte geben, das ist Testamentlich, ja wir leben im Neuen Bund. Ja. Und da habe ich mal eine ganz coole Antwort drauf gehört. hat jemand gesagt, weißt du, ähm, im Neuen Bund heißt, dass wir jetzt ihm alles geben. Das heißt, nicht nur der Zehnte, sondern alles gehört ihm. Aber der Zehnte ist ein sehr, sehr guter Anfang und der Anfang, dass wir es wirklich ernst meinen mit Gott. Und du hast erlebt, wirklich in Krisensituationen, dass ähm, dieser Fresse bedroht worden ist. Das heißt also, dass die finanziell geholfen worden ist. Kannst du da ein, zwei Beispiele erzählen? Ja, ähm, ich versuche es so rüberzubringen. Ähm, Wir
1: waren in unserer Firma auch mal in einer Situation, wo wir, ohne dass wir selbst dazu verschuldet waren, einen höheren Geldbetrag haben zurückzahlen müssen. Wir wurden betrogen. Ähm, und wenn du Unternehmer bist äh, oder offene Rechnungen äh, hast, wo dir deine Kunden nicht bezahlen, das sind solche Dinge, wo du plötzlich ans Zwackeln kommst. Aber auch hier gilt dieses Wort, Gott wird den Fresser bedrohen und wird für Gerechtigkeit sorgen und wird die Frucht schützen. Äh, das heißt, all deine Finanzen, all das, für was du arbeitest, ob es praktisch oder äh, eben äh, theoretisch, wie auch immer du beschäftigt bist, ob du Lehrer bist oder, oder an einer Maschine arbeitest, ähm, wir haben aus diesem Schuldenbetrag ähm, den Zehnten bezahlt. Und das sage ich voller Freizügigkeit. Äh, das war nicht, äh, das hat mir nicht irgendjemand aufgebrummt, dass ich das machen soll, sondern ich wusste, das ist das Wort Gottes und das habe ich gemacht. Und zwei Monate später wurde mir diese komplette Summe erlassen. Ähm, Das ist unser Gott. Das ist so, wie ich Gott kenne, wenn wir sein Wort im Alten und im Neuen Bund ernst nehmen.
0: Du hast das Wunder Gottes erlebt und letztendlich, bevor wir jetzt über die ganz praktischen Dinge sprechen, wie man eben auch Verantwortung nimmt, heißt das eben, dass es auch einen großzügigen Geist gibt. Das heißt, wir dürfen eben nicht so in einem ärmlichen, kerklichen, sorgenvollen Geist äh, landen. Das Wort Gottes sagt ja, jeder Tag hat seine eigene Last, ähm, sondern ja, in einer Haltung des Segnens und des Gebens. Ist das so gut ausgedrückt? Mhm.
1: Ja, Ich glaube einfach, ähm, Gott sagt ja, wir sollen in allem ähm, den Zehnten geben. Und alles ist das, was er uns anvertraut hat. So, es gibt äh, bestimmt Zuschauer von euch, die haben ähm, einen kleinen Bereich, wo wo du Verantwortung hast. Es gibt Zuschauer, die haben vielleicht äh, 50 Mitarbeiter oder du hast eine kommunale Verantwortung. Du bist in der Politik, du bist in einer großen Firma. Es ist egal, wo du bist. Gott hat dir was anvertraut. Und da geht es nicht nur um Finanzen, sondern auch, Gott spricht auch von Talenten. Was sind Talente? Das sind Gaben. Das sind Dinge, die, die, die du kannst, die dir die leicht fallen, äh, wo du dich engagieren kannst. Da geht es auch um Zeit. Ich äh, t- nehme auch den zehnten Teil, eher mehr, aber das ist der Maßstab von meiner Zeit. Und investiere den ins Reich Gottes, investiere den. Ich investiere in der Firma. Auch Zeit. Für mich ist es völlig normal, dass wir ähm, Gebet haben in der Firma. Das ist etabliert und die, die damit teilhaben wollen, die dürfen damit teilen. Das ist während der Arbeitszeit. Das ist, ein Mitarbeiter von mir hat mal gesagt, das ist ein bezahltes Gebet. Ja, das machen wir total gerne, weil Gott auch da reinkommen möchte. Gott will überall drin sein. Er, er liebt es, es ist seine Schöpfung.
0: Aber cool, ihr betet zusammen in der Firma, ihr seid ein erfolgreiches Unternehmen und jetzt ähm, ist der Zuschauer und sagt, okay Rainer, ich bin kein Unternehmer, wenn du mal wüsstest, wie es bei mir aussieht, meine Finanzen sind wirklich ein Chaos, ich weiß noch nicht mal, wie ich meine Schulden zurückzahlen kann, äh, das ist völlig unausgewogen bei mir, am Ende des Monats bleibt nichts mehr übrig, was kann man praktisch machen?
1: Ja, das ist natürlich... Eine interessante Frage. Aber ich sage dir auch, ich bin ja auch Privatperson. Also ich habe ja nicht nur ein Geschäftsleben, sondern ich habe auch ein privates Budget, was ich irgendwie ja handeln muss. So Und was wir, meine Frau und ich, seit über 30 Jahren machen und was uns sehr geholfen hat, ist ein sogenannter Finanzcheck jedes Jahr zu machen. Wir machen das in Form eines Haushaltsbuches. Das heißt, wir notieren, was haben wir an Einnahmen, was haben wir an Ausgaben, äh, detailliert äh, in jedes äh, Unterposition äh, unter äh, hinein und lassen so erstmal eine Transparenz zu, dass wir wissen, okay, was haben wir denn zur Verfügung? Und dann das vor Gott zu bringen und zu sagen, okay, wie siehst du die Dinge? Und das ist mal der erste Schritt, dass ich überhaupt mal weiß, dass ich mal Licht reinlasse in dieses Thema Finanzen, was bei vielen unter den Teppich gekehrt wird. Also da auch im privaten Bereich macht ihr eine Budgetplanung, warum denn nicht? Und ähm, ich partizipiere nur davon, wir machen das regelmäßig
0: und sind gesegnet dadurch. Also eine Budgetplanung, äh, die eine Rubrik die Einnahmen, die andere Rubrik die Ausgaben, okay, und das zähle ich zusammen und dann sage ich, da bleibt aber nichts mehr übrig, um großzügig zu sein, Zehnte sowieso nicht und äh, äh, wie soll ich denn damit leben? Also äh, wie kann man das dann ganz praktisch machen dann?
1: Also wenn du das nicht von jetzt auf nachher schaffst, dann uh, be free, sei relaxed. Weil uh, wir haben auch ein, zwei Jahre gebraucht, bis sich das alles geordnet habe, Weil wir haben einfach auch gemerkt, wir haben einen falschen Lebensstil gelebt. Wir, waren, uh, wir hatten zu so viele Ausgaben. Am Jahresende haben wir uns gewundert, wo ist das ganze Geld? Uh, und da einfach mal Schritt für Schritt uh, reinzugehen und zu sagen, okay, was habe ich denn? Wo, wo kann ich vielleicht auch verantwortlich Jetzt sind wir wieder bei der Schöpfung, dass Gott uns als Haushalter eingesetzt hat. Wo kann ich denn verantwortlich Dinge auch streichen? Wo kann ich Dinge auch verzichten? Wo kann ich vielleicht auch wirklich Dinge rausnehmen? Und wir haben, also ich sage mal, bei einem Budget von, ich nenne mal eine Zahl von 2.000 Euro, wir haben also locker 250 bis 300 Euro gefunden, wo wir einfach nicht mehr ausgeben müssen. Das sind einfach Sachen gewesen, die waren unnötig. Die waren teilweise doppelt. Und Lass es zu, dass da einfach, ich sage mal, Licht reinkommt und äh, und so wird Gott die Finanzen da auch segnen und in Ordnung bringen.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Rainer. Ähm, Es ist ja wirklich so, dass äh, wenn man Probleme in Finanzen hat, da hat man echt auch Probleme, drüber zu reden. Jetzt so oft über Finanzen... Bei unserer Familie wurde immer über pekuniäre Angelegenheiten gesprochen. Danach nahm man das Geld Finanzen noch nicht mal in den Mund. Und äh, geschweige denn zu sagen, dass man Hilfe braucht, geschweige denn, dass man Gebet braucht. Und du hast mir mal im Gespräch gesagt, für euch war ein ganz wichtiger Schlüssel, dass ihr transparent wart. Dass ihr sagt, so geht's uns, äh, wir brauchen Hilfe. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, klar. Weil äh, ich bin jetzt nicht so geboren, dass ich
1: alles auf die Reihe kriege, sondern auch bei uns waren ungeordnete Finanzen. Und äh, es war uns äh, anfangs sehr peinlich, weil ich bin ein Mann. Und äh, von einem Mann wird in der Familie oder auch in der Gesellschaft erwartet, dass er es drauf hat, dass er mit den Finanzen gut umgehen kann. Konnten wir nicht. Und wir mussten erstmal sagen, hier die weiße Flagge hissen und sagen, wir brauchen einfach Hilfe. Ähm, und da geht es in erster Linie noch gar nicht so darum, dass du so super professionellen Rat holst, sondern einfach mal vielleicht mit einem guten Freund drüber redest. Ähm, wie macht der es? Und, und einfach dir Hilfe suchst. Ähm, und wenn du Christ bist und wenn du in die Gemeinde gehst, dann gibt es auch da Hilfe. Äh, ich habe liebe Brüder und Schwestern bei uns in der Gemeinde, die haben mehr Ahnung wie ich und zu denen kann ich gehen. Und die helfen mir. Und ich glaube, das ist auch... Äh, Da platzt ein riesiger Ballon. Also ähm, ich habe heute überhaupt gar kein Problem mehr, über Finanzen zu reden. Das ist für mich ein Thema wie äh, über einen Blumenstrauß oder über eine Autoanschaffung zu reden. Es ist was ganz Normales, weil es von Gott geschaffen ist.
0: Ja, ich glaube, das hat sich wirklich gelohnt, dieses Interview. Ja, wie ist das denn bei dir? Machst du eine Budgetplanung oder wie sieht das aus, der verantwortliche Umgang mit Finanzen. Es gibt doch wirklich sehr viele Menschen, da ist das doch sehr, sehr stark in Unordnung. Und viele haben nicht gelernt, wirklich zu haushalten oder in einer guten Haushalterschaft zu leben. Und dasselbe ist natürlich auch der Umgang mit dem Zehnten. So, wir machen da kein Dogma raus. Ich selber erlebe aber, wie... Die umsetzung von der lehre des zehnten eine riesen freisetzt. ich wollte nicht anders leben die gleiche erfahrung habe ich selber gemacht und die verheißung gottes aus malayachi ist heute immer noch gültig davon bin ich überzeugt und darüber noch weit weit hinaus denn gott ist ein wunderbar herrlicher versorger und gleichzeitig lehrt er uns wie wir verantwortlich leben können so Ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.